0: Monster.ru.
1: Открытая территория для подкастов. Многоэтажная Америка представляет Унесенные в Штаты В авторской программе Александра Лукашевича Привет, дорогие друзья! Ну что ж, мы продолжаем наш проект «Унесенные в Штаты» и третий выпуск мы начинаем прямо сейчас. Впереди у нас интереснейшая история, которая произошла в диапазоне между 500 милями и 1300, которые проехали на своем Dodge Charger Сева и Даша. Сев, Даш, Привет! Привет всем. Привет. А, ребята, давайте рассказывайте, уже, уже стало практически традицией, где вы находитесь сейчас, как называется город, сколько времени а, и слепит ли а, ваши глаза солнце.
0: Мы сейчас находимся рядом с городом Буффало. Это штат Нью-Йорк. Немножечко уже э, не в нем, а выехали за пределы. У нас сейчас э, 11 утра, 11.42 в свете солнышко, погода отличная, настроение тоже.
1: Mm-hmm. Ну, у нас, в принципе, тоже. 8 часов вечера, как всегда, мы записываем с вами выпуск. Ребят, как вы оказались? В прошлый раз мы записывались с вами, вы были в Бостоне, сейчас вы в Баффало, штат Нью-Йорк. И за это время, да, пока, пока вы были в путешествии, вы проехали определенные штаты, определенные города. Как вы оказались после Бостона в городе Баффало?
2: Да, мы проехали с Бостона до Баффало, минуя штат Нью-Хэмпшир, штат Мейн, немножечко штата Нью-Йорк, ниагара фолс и вот оказались сейчас Вермонт. здесь... А еще Вермонт. А, абсолютно верно, да, я забыл упомянуть. И Вермонт. И вот оказались, собственно говоря, здесь с тобой, с вами... Ну что,
1: я думаю, что можно уже переходить к подробностям. Давайте расскажем слушателям, что же произошло, когда вы вышли из Панер Брэд, кафешки, который вы советуете всем посетить в Бостоне, вот в предыдущем выпуске.
0: Да, как только мы вышли из Панеры и пришли к нашему доджу, мы обнаружили наш первый штраф. Штраф за превышение парковки более чем на 2 часа. Он составляет в Бостоне, по крайней мере, 25 долларов, нам сейчас светит его оплатить потому что мы законопослушные граждане. Ну, в
1: Россия. принципе... Э, России, да, кстати, хорошая поправка. В принципе, э, ну, малой крови мы отделались в плане записи подкаста.
0: Ну, еще стоит учитывать, что парковка стоила, там, долларов, наверное, 5, может быть. Так что вот, ну, вот суммируй.
2: Ну, это уже детали.
1: 25 долларов. Ну, хорошо, будем иметь в виду, мы записываем. А, так, ну что, вышли, получили тикет и поехали куда, в какую сторону, что делали мы после поехали. этого?
0: поехали... Мы поехали в сторону Мейна, в город Олд Орчард Бич. Там нас уже ждали три девушки: Яна, Лена и Рита. Они там работают в парке аттракционов. Дорога до Мейна заняла порядка трех часов. И по пути у нас тоже были всякие смешные истории. Мы выезжали с платной дороги. С платной дороги все выезжают медленно. Проезжает мимо меня серебристый мустанг на высокой скорости. Я за рулем, думаю, что нет, я не буду с тобой гоняться, парень, ты очень красивый, но не буду. Едет впереди, виляет, обижает всех, обгоняет. И вдруг неожиданно включаются полицейские сигналы у этого мустанга. Он отгоняет одну машину на обочину, ну и начинается там проверка документов, возможность превышения. В общем, это было немножечко страшно, потому что я понимала, что вы вот также могли остановить меня буквально там спустя какое-то время. Я вообще в целом неожиданно увидеть полицейскую машину мустанг.
1: Угу. То есть, если бы ты поучаствовал в таких импровизированных уличных гонках, могла бы оказаться. То тогда бы у тебя мог бы в руках оказаться второй тикет.
0: Да, все верно. Угу.
1: А, ну что, я думаю, что очень сообразительные полицейские в штате Массачусетс. И я не знаю, это какие-то, наверное, родственники наших ГИБДДшников?
0: Думаю, вполне вероятно.
1: Может быть, это даже они переехали в Бостон.
2: Вряд ли, вряд ли, Саша. Слишком красивая машина, слишком все грамотно сделано.
1: <свят> ну так вот, я и поэтому и говорю, обычно полицейские, особенно дорожная полиция, ездят на обычных стандартных автомобилях э, с мигалками наверху, чтобы их видно было за 500 километров. А, а тут, видите ли, спрятали под затонированными стеклами, и да еще и на такой машине разъезжали. Ну, сто процентов из, из, из СНГ, ребята. Ладно, хорошо, двигаемся дальше, посмотрели вы на это чудо в перьях, что было впереди?
2: Дальше нас дал город Полт Орчат Бич, это... Старый, старый
1: город... пляж, как говорил старый Рева. Пляж.
2: Uh-huh. да, это место в штате Мэйн, там нас поджидали три девочки Яна, Лена и Рита. Вот. Девочки работают в этом городе. Одна из них, я, Яна, уже приезжала в этот город второй раз. Вернее, она уже второй раз в программе Work and Travel. И, соответственно, взяла с собой подруг на это лето. Что можно сказать? Город очень маленький, население примерно 9 человек. И я думаю, большая часть из них – это туристы. И, скажем так, туристы – это из Канады. Вот. Девочки работают в парке аттракционов и... Иногда подрабатывают да, иногда подрабатывают в других э, магазинах, к примеру, книжном и фитории. Да.
1: Ну, я хотел бы добавить, вот Сева оговорился, что канадцев много. Мы сейчас говорим о самых северо-восточных штатах США. Если вы посмотрите на карту Соединенных Штатов и ткнете в самую правую верхнюю часть, вы окажетесь как раз примерно в этих штатах. И, соответственно, граница Канады совсем недалеко, и знаменитые Ниагарские водопады, о которых мы поговорим чуть позже. Да, всех продолжай.
2: да. В целом, город произвел нас впечатление уездного, потому что очень мало активности, и вся активность сконцентрирована именно вокруг парка аттракционов. Что можно сказать? Все находится друг на друге, дом на доме, и это в основном отели, мотели и какие-то местные бары, забегаловки. То есть, практически вся жизнь сконцентрирована вокруг развлечений, вокруг траты денег.
1: Сев, ну вот на мой взгляд штат Мэйн, он очень сильно отличается от других штатов и это такая, так скажем, экологическая что ли территория Соединенных Штатов Америки и туда съезжаются самые богатейшие люди этой страны только потому, что там экологическая ситуация ну просто замечательная и очень красивые виды. Что вы можете сказать по этому поводу? Э,
0: на самом деле на наш взгляд, более красивые виды ждали нас впереди, например, в штате Вермонт, который нас как раз-таки поразил природой. Вот. А Мэйн, да, леса, дороги, в природа.
2: В целом можно сказать, что весь этот угол, да, северный, то есть это штаты Нью-Хэмпшир, Мэйн и Вермонт, это э, природа в чистом виде. То есть я с тобой согласен, что это экологическая ситуация здесь отличается э, в разы, нежели вот такие штаты, как э, Массачусетс, э, Нью-Йорк или Вашингтон, Д.С., то есть. Мы с тобой согласны.
1: Mm-hmm. Uh-huh. Uh, ну да, и вот у меня почему-то в голове сразу же всплывает наша республика Каре- Карелия, uh, в которую, вот, побывав там год назад, uh, я сразу же почему-то вспомнил штат Мэйн, в котором я был. Uh, вот У вас есть какие-то аналогии с этим?
2: Да, сравнить можно, безусловно. То есть именно по красоте леса это практически не уступает друг другу. То есть это лес в, не- не в том виде, но что именно врезается в памятью, что именно поразило, это вот дорожный серпатин и дорожное покрытие. То есть дороги здесь, безусловно, на порядок, а то и несколько порядков выше, чем у нас по качеству. Это не серый бетон, это черный жгучий асфальт, очень красивый, очень ровный. То есть мы практически не ехали по дороге, а плыли по ней, несмотря на то, что вот по сторонам замечательные перспективы, виды, как это еще можно назвать, даже помогает.
0: Ну что, несмотря на очень высокую скорость, это практически не чувствуется. Очень, очень нравится именно езда по этим дорогам. Это не
2: передать, это нужно видеть, да, это нужно почувствовать.
1: И э, посредине этой дороги тянется желтая полоса, даже двойная желтая,
2: наверное. Да, да, то есть это именно такой контраст.
1: Uh-huh. А, ну да, действительно красивое, наверное, зрелище. А, ребят, хотелось бы также у вас узнать и вот о штате Нью-Хемпшир, чем он вам запомнился, потому что его мы еще пока что не упоминали.
0: Основная особенность для нас, штата Нью-Хемпшир, это отсутствие в нем налогов. То есть во всех остальных штатах, покупая что-то в магазине, вы на чеке увидите еще дополнительную строчку налог от 5 до 10% от суммы того, чего вы покупаете. В штате Нью-Хемпшир нет налогов, и этим в принципе, он и знаменит. То есть все ближайшие жители ближайших штатов съезжаются именно туда за покупками. Мы тоже... В принципе. поехали за тем же. Поехали, кроме того, в Outlet. Outlet — это дисконт-центр, их много по Америке. Мы выбрали один, кстати, не Нью-Хэмпшир и постарались там закупиться по максимуму.
1: И ваши ожидания оправдались?
0: Я практически нашла все что, у меня, все, что мне нужно было. То есть такие цены, как 40 долларов за джинсы Levi's, мне кажется, никого не оставят равнодушными.
2: Вот, это вот, угу. В этом плане повезло только Даши, а не Севи Потому как, я уже <смех>, общался с тобой ранее, Саш Очень проблем, проблематично здесь с размерами То есть ценой, да, джинсы левая за 40 долларов за пару Это очень очень классно, это здорово Но, опять же, размеры здесь пугают То есть практически весь магазин заточен под American Size Это или широкие, или размеры Double XXL джинсы и лишь во всем магазине, во всем этом истории есть маленький уголок, где можно найти джинсы, так называемые «скини», что наш перевод – это «обтягивающие». На самом деле это обычный крой джинсов, который мы привыкли видеть практически везде в Петербурге или в Москве, угу. но размеры здесь настолько… Так, большие? Большие, да, что подобрать что-либо себе очень проблематично, но возможно. Просто у меня оставила цель купить себе именно шорты, чего я не сделал, опять же, из-за размеров. То есть вроде бы подходит, а с другой стороны длина не та, ширина не та. Но опять же, то есть, единственное, что очень-очень радует, это цены. То есть, действительно, если покопаться в вещах, можно найти что-то стоящее, что будет стоить в раз 10, а то и 20 ниже, чем в одних на городах России.
1: Сев, знаешь, сейчас ты рассказывал про размеры и про то, что в основном выбирают, например, широкие джинсы, а не узкие американцы, я имею в виду. И вспомнилась сразу же история, у нас была в Мэйне один парень приехал, мы пошли купаться там на местный пляж, в Атлантике, вау, первый раз ледяной просто был океан, но не в этом дело. Вот, значит, ну мы стоим там, начинаем раздеваться, у меня там были, значит, шорты примерно по колено, вот. Ну и тут парень, значит, снимает а, шорты, а у него такие вот, ну, как мы обычно, там, не знаю, в Адлере, там, в Крыму, обычные, такие вот, как трусы, да? Вот. Половина пляжа начали гоготать, особенно там американцы, ребята, пальцы тыкать в него, вот. А, он совершенно с такими глазами ходил, в чем дело вообще, что происходит. Ну, и потом просто мы поболтали с американцами и узнали, что, ну, у них так а, принято, что если одеваешь вот такую, а, а, купательную, так скажем, да, одежду для купания, то, ну, ты якобы гей.
2: Да, Саша, я, я с тобой полностью согласен. Также были э, удивлены этому факту еще в 2010 году. Я думаю, многие об этом уже э, слышали или читали на форумах еще где-то, что действительно, если у тебя, э, у мужчины, плавательный атрибут, э, Скажем так, обычного вида, как у нас принято, это плавки, да, для плавания в бассейне, то ты или А – спортсмен, э, пловец, или Б – ты гей. К сожалению, других вариантов нету. Или А спро... плюс Б. Или А плюс Б, да. Это очень косо, поэтому здесь, конечно же, вся нация, всем лица мужского пола ходит в шортах до колен, ну или чуть выше, это вот уже не имеет значения.
1: Ребята, проезжали по побережью рядом с Атлантикой?
2: К сожалению, нет, то есть именно сама дорога лежала вокруг, скажем так, океана, да, но это было не то чтобы далеко, это было, первых серпантин дорожный, а во-вторых, это была полоса, лесополоса, да, то есть не было видно. Mm-hmm. Не скажу, что не проезжали, но мы этого не видели, к сожалению, и закон нашего
1: но, Ножки не успели помочить, ясно. А, ну что, я думаю, что вы наверстаете упущенные на западном побережье, там, где Тихий океан, и там будет все намного лучше, потому что а, там он довольно-таки теплый. А, так, нью хэмпшир поговорили о нем, а, хотелось бы теперь узнать о вашем любимом штате за, за вот эти последние несколько дней, а, это штат Вермонт.
2: Да, то есть штат Вермонт практически, здесь уже о нем говорить э, мало чего. Это тоже штат, в котором природа э, на высшем уровне, то есть это он экологически чистый штат, э, практически э, весь штат – это зелень. То есть здесь люди живут э, не возле каких-то улиц, они живут практически в лесу. То есть нужно отъезжать внутрь леса, внутрь лесополосы, и там вы уже видите дома, э, машины и знакомые атрибуты жизни.
0: Практически на каждой дороге стоит знак Осторожно, олени, осторожно, лоси, осторожно, лошади. В общем, очень много животных.
2: природа в гармонии с людьми здесь.
1: Вы знаете, ребят, у меня даже такое ощущение складывалось вот в тех штатах, когда мы ездили, что не у людей стоят вот эти знаки, а у зверей. Осторожно едут люди. Вот, То есть настолько зверей много, и они перебегают совершенно смело дороги и стоят на дорогах. Сколько раз мы встречали на Малден Десет Айленд, там, где я работал, едем на нашем служебном автомобиле. И стоят три косули, например, да, и вообще их, то есть вообще не отогнать, не объехать, они просто стоят и смотрят на тебя. Но, к сожалению,
2: это к сожалению не всегда помогает. То есть, практически каждый раз, когда мы едем по какому-то хайве, мы видим слева или справа. Кто поймет, это мертвых животных, потому что их тупо сбили на высокой скорости. То есть, в основном, конечно, это малогабаритные животные, это еноты барандуки и так далее, но все равно очень неприятное зрелище, и очень обидно, что вот такая вот часть природы просто гибнет колесами.
1: Бедняги. Ну, продолжаем. Впереди у нас замечательные... Сейчас просто перед глазами у меня всплывает картинка из вашей группы Russian Hills ВКонтакте. Там, где Сева надел на голову голову животного, не знаю, сбитого, не сбитого. Маску коня, да, за рулем трудится Даша, едет свои там очередные 300 миль, к примеру, вот. Ну, а Сева врубил коня. Сев, расскажи.
2: Да, то есть это маска коня, на самом деле, мы ее видели э, очень-очень давно в Америке. Это достаточно известный и популярный прикол это одевать э, маски разных животных, в том числе и коня, и, скажем так, снимать э, видео, то есть... э, Заниматься
0: опять... обычными делами, ходить в обычной одежде, не надо же в костюмах, но вот в маске коня. То есть все то же самое, только в маске. Место
2: населения относится достаточно любопытно к этому всему, то есть оно не осуждает и людям нравится, тем более все понимают, что это, скажем, прикол на пару минут. Думаю, в России, конечно, смотрели бы, бог я на это все и вертели бы пальцем у головы или у виска,
1: было бы классно где-нибудь в пробке вытащить голову коня вот так вот и рулить, как Эйс Вентура в первой части.
2: Маска тоже имеет свои минусы. Сложно вести машину, хотя без ноздри.
1: Кстати, ребят, интересно, а вот если будешь за рулем ехать в этой маске, то тебя ребята на Мустанге смогут установить или нет? У них есть на это основания?
0: вполне. Мы решили, что они наденут свои маски такие же, и тогда тоже могут
1: Они оденут маски российских ГИБДДшников. С такими здоровыми щеками. Все можно так.
0: Так что,
2: думаю, эту маску еще вы увидите не раз. Мы хотим уже начать снимать видео внутри машины, потому что это отдельный вопрос именно с выкладыванием видео в сеть. За что просим отдельное прощение еще раз у всех. Это очень проблематично здесь выкладывать видео именно крупногабаритного... Размера.
0: Да, мы просто не успеваем ни монтировать, ни выкладывать, нету такого... Эмоций много,
2: подвижности много, да, а вот а, свободных день-два, чтобы это все скомпоновать и выложить, чтобы действительно люди и вы это увидели, это очень и очень сложно. То Поэтому, есть...
1: кстати, сейчас будет очень важная информация. Ребята, кто нас слушает в Соединенных Штатах и кто хочет присоединиться к проекту «Russian Hills и эм, к «Севи и Пожалуйста, вперед, у вас есть уже вакансия, да? Вы можете помогать да. ребятам компоновать видео и выкладывать его в группу Russian Hills и не только многоэтажную Америку. Вперед, вперед, еще раз вперед. Так, хорошо. Я думаю, что услушатели наберутся терпения и подписчики наших группы и обязательно увидят те видео, которые они хотят. Уже они уже... уже давно. О нем. Хорошо. Ходи конем, лошадью ходи. Так, э, двигаемся дальше. У нас впереди э, история про Ниагару. Да, но сначала у нас история про парк
0: аттракционов номер два.
1: Буквально Да, конечно. Давайте расскажем, конечно, о парке аттракционов, в котором вы познакомились с ребятами, которые работают там. Работают они в диких условиях.
0: Да, там работают четыре русские девочки. Парк аттракционов нас поразил своими размерами. Он передвижной, то есть меняет свою локацию примерно каждые две недели, но при этом его размеры раза в четыре как минимум превышают тот парк, который статично стоит в городе Олд Orchard Beach в штате Мэйн, где мы были ранее. Русские девочки работают там в э, так называемых фуд-вагончиках, то есть э, продают пиццу. Продают карамелизированные яблочки. Стейки. Стейки, да. Но самое интересное, в принципе, это не то, как, где они работают, а то, где они живут. Все работники парка таксонов живут в трейлерах. То есть трейлер это большой дом. Типа RV, которому... рв ну, вот, — это REST Вехико, он называется, дом
1: на колесах. Ну, грубо говоря, дача такая, да? Д- дача на колесах, если по-русски это... говорить по-советски, это здоровенный дом на колесах.
0: Можно сказать так. Особенность именно их вагонщиков в том, что у каждой девочки своя так называемая комнатка, хотя это сложно назвать, она размером буквально 1 метр на два, наверное. То есть помещается кровать, помещается тумбочка, и все. И вот у этого трейлера с двух сторон по три двери, то есть шесть комнат.
1: Mm-hmm. И
0: вот в таких условиях живут люди. Есть...
2: Очень сложно передать словами, потому что это нужно видеть, и многие, думаю, сейчас, наверное, кто будет слушать подкаст, просто не поверит этому. Вот мы в ближайшем будущем выложим фотографии, это нереально, ребят Это как жить, как в туалете. Других слов у меня просто нету Мы когда это увидели, это, наверное, просто шок, реально шок.
1: А, ну, да, даже, даже друга не провести Девчонкам
0: <связано> ну, Девочки умудряются, мы даже записали видео Они сидели четвером в одной этой комнате вот, Умудрились записать там видео То есть в принципе тоже там находились в этой же комнате <связано> На
2: камеру все получилось А в реальной жизни, конечно, это очень неудобно
1: <связано> Ну, наверное, девчонки компенсируют это своим заработком, летним.
2: Да, девочки компенсируют э, все неудобства э, своим заработком Он у них сравнительно небольшой Это 290 долларов в неделю но при этом э, нужно понимать, что жилье у них практически бесплатное. Они заплатили только 100 долларов за депозит. То есть девочки тратят эти деньги э, на себя, на развлечения, на путешествия. Путешествия тоже, скажем так, входят в программу работы, потому что этот передвижной парк за все лето объехал и объедет еще все в восточное побережье.
1: Довольно-таки и... интересно. Прямо как э, э, в мультфильме «Мадагаскар-3». Да, ребят, после парка аттракционов вы направились вверх штата Нью-Йорк в сторону границы Соединенных Штатов и Канады. И что же вы там увидели?
0: Да, мы отправились на Ниагарский водопад. Ехать тоже порядка трех часов до него, из города, в котором мы были. Ниагарский водопад нас не сразу поразил. то есть Чтобы увидеть именно его изнутри, нужно пройти достаточно большой путь, спуститься, э, пройти на смотровую площадку специальную, заплатить 11 долларов, тебе выдадут э, резиновые шлепки, пончо желтого цвета, дождевик, и только после этого ты уже можешь увидеть во всей красе так называемый American Фоллс.
1: Ну, то есть это недорого стоит, да, вот э, увидеть Ниагарский водопад, стоит всего лишь 11 долларов, где тебе еще там всякие финтифлюшки выдают.
0: Да, в принципе, вполне так бюджетно.
1: Отлично. А, ну что, всем на заметку, всего лишь три часа, ну или там чуть больше от, штата, от столицы штата Нью-Йорк, Албани. Ол- а, ну что, друзья, дальше вы после неагарских водопадов двинулись в сторону города Баффла.
0: Да, на самом деле, совсем рядом с Ниагарским водопадом находится город Баффало. Он был на нашем пути. Мы уже сейчас направляемся в город Кливленд и остановились между Баффало и Кливлендом, чтобы переночевать в мотели. За это путешествие, это наша первая ночь в мотеле. (coughs) Стоимость одной ночи составляет порядка 75 долларов за комнату на двоих человек.
1: И как вам мотель? Как он назывался?
0: Он называется Econal Lodge. Я думаю, вряд ли кто-то когда-нибудь... Побывает в нем очень маленький, неприметный, но это стандартный номер, то есть кровать, телевизор, ванная комната, фен, кофеварка, то есть обычный стандартный набор для мотеля, очень аккуратно и опрятно.
1: Никаких там э, пятен, крови, ничего такого нет, то что вот мы видим в ушастиках и в триллерах американских. Все
0: отмыли
1: уже, я думаю. Все, все отмыли, хорошо. А, ребят, ну, насколько я знаю, у вас интересная история, связанная с американцем, произошла там, на территории мотеля, какая-то история общения. Расскажите, как это было?
2: Да, мы, вернее, я собирался уже сумки, чтобы сделать чекаут в отеле. Вот. И когда клал вещи в наш Dodge, американец поинтересовался, что это за крепление стоит у нас на машине. На самом деле он знал, что это камера GoPro и очень поразило, что вообще кто-то в Америке этими камерами пользуется именно на машине. Вот. Он стал интересоваться и связал общение, разговор, что сам американец здесь, в этом отеле, со своей бейсбольной командой, и у них стояли автобусы, припаркованные на на соседнем слоте, лоте. И он, скажем так, практически пригласил нас участвовать, я не знаю, в турнире
1: правильно... и выиграть у Янки.
2: Не то чтобы в турнире, да, посмотрели эти тренировки, тренировочную игру, но как всегда это не здесь, это за несколько. <смех> миль вот место нашей дислокации сейчас. Вот. Ну, на самом деле, на этом мы попрощались. То есть это, наверное, скорее всего, был первый американец, который поинтересовался именно значением камер GoPro, а не просто, что это установлено. То есть он уже знал заранее, как это и зачем
1: это. Mm-hmm. А, ну, Сев, а представляешь, если это самый вообще удачный, удачливый, успешный пинчер какой-нибудь команды Red Sox с тобой разговаривал?
0: Я практически уверен, что они не останавливаются в отеле «Икона Лодж» за
1: 75 А представляешь, вот такой нежданчик был бы от них, что настолько ребята вообще экономят и все вкладывают в мячики, в мундирование и тому подобное, что живут в мотелях.
2: Ну, я надеюсь, что это не так. (смех)
1: Хорошо. Да, кстати, вот, насколько я знаю, вы хотели произвести обновление программного обеспечения в камере GoPro, чтобы можно было ей управлять из машины, когда она находится на тех частях автомобиля, до которых не дотянуться. Вы это сделали?
2: Да, абсолютно верно, Саш, мы это сделали. Как обычно оно бывает, мы достали оборудование из коробки, и, как всегда, там... Не почитав инструкцию, Не прочитав инструкцию да, как обычно делают все русские люди, сразу включили камеру, все замечательно, она работает, снимает, но вот досада, что аксессуар, который позволяет снимать, находясь в другом месте, используя Wi-Fi-сеть, используя пульт, он новее, чем сами эти камеры, и требовалось именно обновление прошивки программного обеспечения. То есть мы очень долго мучились, я уже практически бесился, злился, мы ругались, что что-то не так, что-то не работает, это нужно будет возвращать. На самом деле все было проще, нужно было просто обновить, подключить камеру к ноутбуку, скачать пару мегабайт обновлений, и все работает
1: как часы. И в итоге сейчас это работает, и вы пользуетесь этим?
2: Да, это очень классно. Камера стоит у нас, как мы говорили ранее, на крыше, я сижу в машине, и если я вижу какой-то прекрасный вид или Даша это тоже замечает. Мы делаем а, или снимок, а, или уже полноценное видео. То есть настроек много а, от таймлэпс, то есть от съемки... Таймлэпс видео, да. да. до фотографий, до 11 фотографий в секунду эта камера позволяет делать. То есть практически а, руки не связаны ничем, кроме заряда батареи.
1: Ну что ж, ребят, на этой мажорной ноте я предлагаю закончить наш сегодняшний третий выпуск «Унесенных Штаты». И э, расскажите, пожалуйста, слушателям, что вас ждет впереди.
0: Впереди у нас очень интересный маршрут продолжается. Мы едем, как уже было сказано, в город Кливленд. Это столица, нет, не столица, это крупнейший город штата агая Затем мы поедем в город Детройт, это штат Мичиган. О Детройте, я думаю, многие знают и слышали. И после этого наша точка – это город Чикаго, штат Иллинойс. Думаю, там будет вообще гигантское количество эмоций и видео, и фотографий. И уже после этого, Саша, мы записываем новый подкаст с
1: тобой. Отлично. Я думаю, что в следующем подкасте мы расскажем э, дорогим слушателям э, про э, этот город гангстеров э, и э, этот замечательный город Чикаго. Э, Ребят, вам удачи. На спидометре вашего Dodge Charger 1300 миль э, с момента того, как вы выехали из Александрии, вам... Хорошего, хорошего времяпрепровождения. Не ругайтесь и э, радуйте нас фотографиями и новыми твитами. Кстати, дорогие слушатели, вы можете следить за проектом э, Унесенные в Штаты э, в группе ребят Russian Hills, также в группе Многоэтажной Америки и в Твиттере Многоэтажной Америки и в Твиттере э, Ребят, Сева и Даши. Э, сейчас я вам как раз таки и расскажу. Вы можете найти группу Russian Hills по адресу wkcom Hills, и группа многоэтажная Америка это Вики.ком/м нижнее подчеркивание Америка и соответственно Твиттеры Твиттеры ребят это Рашен Hills». после С буковка «I» заменяется на единичку а, а Твиттер многоэтажная Америки М нижнее подчеркивание Америки. и с вами был я Александр Лукашевич и Сева и Даша которые путешествуют по Соединенным Штатам всем пока 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 до встречи